0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medienlos, der Podcast. Mir gegenüber der wunderbare Marc Domagalla. Hallo Marc.
1: Hallöchen, schön, dass du hier bist und dass du an unserem Marathonwochenende hier gut durch Berlin durchgekommen bist. Und schon, ja, und schon im Ziel hier angekommen bist. Schon ist. im
0: Ziel, genau. Also ich bin natürlich äh, am Fernsehen mitgelaufen. Es ist natürlich eine tiefe... Also wir haben Marathonwochenende in Berlin. Ohne Wahl. Ohne Wahl und deswegen äh, funktioniert es auch. Und äh, mein Name ist Markus Koslinski. Unsere Kontaktadresse ist medienlos.gmx.de für alle, die Fragen, Anregungen, Meckern, was auch immer wollen. Und ja, ich würde mal sagen, wir steigen lustig in die Sendung ein, oder? Jo. Ja, da sind wir wieder mit dem unzuverlässigsten Wochenspiegel der Welt. Ja. Kommen gleich mal in die Weltthemen rein. Und ich kann ehrlich sagen, als ich so geschrieben habe und, und die Themen zusammengestellt habe, und, und ich will sagen, ich habe eine richtige Krawatte. Ich kann es wirklich sagen. Also ich bin so ein bisschen bin emotional so ein bisschen aufgeladen. Und, Wieso und so, hat Scholz sich wieder geblockt? Nein, darf er ja nicht mehr. Das heißt, war, deswegen kann er das ja nicht mehr. Aber nein, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es so um die Themen und und mir geht es so um so politische Selbstverständnisse, die anscheinend sich eingebürgert haben, die mich ein bisschen stören. Aber gehen wir erstmal in die Themen rein. Ich will mich noch nicht gleich am Anfang aufregen, aber vielleicht sind wir doch gleich beim Aufreger Thema Trump. Äh, er ist immer noch da. Hm. Man ist erstaunt. Er, er taucht auch immer wieder auf. Er hat da so ein komisches eigenes soziales Netzwerk jetzt, also so ein, so ein, so ein Gegentwitter.
1: Nee, nee, das nennt man Toupé, nicht Netzwerk.
0: Ja, ja und es hält auch also, immer schlechter. Und ja. Also jedenfalls gibt es gibt's in den USA jetzt die landesweite MAGA-Welle mhm. und MAGA steht für Make America Great Again. Again. Und das ist ein Spruch, den hat er nicht mal selber erfunden, den benutzt eigentlich seit 1960 jeder US-Präsident, oder?
1: Nee, nicht ganz. Also es gibt da äh, Reagan hat ihn schon benutzt.
0: Reagan hat genau ja, he, I want to make America great again. Ist er ja sein Spruch?
1: Ja. Reagan schon. Trump hat es nochmal verkürzt zusammengefasst, ne? Mit MAGA? Nee, nicht nicht I want to. Ja, ja, ja. Make America. Also, ja, ja, ja.
0: also er soll ja starke Konzentrations Konzentrationsprobleme haben. Also man darf ihm auch nicht, man macht am besten PowerPoint-Präsentation mit einer Seite. Also es gibt so ein Buch, das habe ich letztens am Wickel gehabt, ähm, ein Hörbuch, was es auch gedruckt gibt, aber mhm. ich bin immer ein bisschen zu faul dazu. Was ähm, über diese, gibt es über BookBeat und ist übrigens unbezahlte Werbung, muss man ja dazu sagen, mhm. ähm, wo ein ehemaliger Mitarbeiter, der sich sehr geschickt verhält, weil man aus seinen Angaben nicht herauslesen kann, wo er war, ähm, der aber diese Sachen so ein bisschen aufgedröselt hat und ähm, er wusste ich auch nicht, seit ewigen Zeiten, wenn die Leute ins Weiße Haus kommen und da politisch arbeiten, mitarbeiten, das ist ja nicht wie bei uns, das sind ja nicht Staatssekretäre und so, das sind ja oft Leute, die haben Tatsache für diese Regierungszeit einen Vertrag, einen Arbeitsvertrag mhm. und den wird quasi nahegelegt, schon am ersten Tag, als eine ihrer ersten Ideen, was sie machen sollen. Sie sollen ihr Kündigungsschreiben verfassen. Okay. Mit dem Hintergrund, es kann sein, dass sie es brauchen werden weil man durch, eine, durch so eine Präsidentschaft oder durch so eine politische Arbeit in eine Lage geraten kann, die man vielleicht nicht mehr mittragen möchte.
1: Ja, aber bei Trump sind ja gar nicht so schnell dazu gekommen, manchmal auszudrucken. Aus, aus der äh, auszudrucken <lacht> ja. ne? äh, da hire and fire. Ne? Also, Trump hat die ja äh, teilweise ausgewechselt, wie sonst was.
0: Ja, er hat da sehr an, seinen, an seine Shows, The Apprentice, You're Fired mhm. und so. Also, er hat, er hat dieses Spiel gespielt, ja. Aber jedenfalls ist er wieder da mit dieser, mit dieser Magerwelle und interessant, finde ich. 58 Prozent in den USA sehen diese Bewegung, diese MAGA-Bewegung als Bedrohung für das politische System. Dann erstaunt mich trotzdem, wie viele ihm immer noch hinterherrennen. Also so auch wie viele Leute wieder da sind, die quasi sagen, ja, es war ja auch damals Betrug und die glauben immer noch, es gab einen Wahlbetrug. Also mhm. wie diese Menschen in diesem, in diesem Verständnis leben können, zu meinen, es gab da so eine Riesenbewegung, die verhindert hat, dass Trump äh, Präsident nochmal werden kann. Ich meine, der Mann ist einfach ein Dummkopf.
1: Ja, na gut, also Genie und Wahnsinn sind halt auch oft dicht beieinander. Das ne? ähm, mache ich mal nicht zum Genie. Alter. Nee, nein, nein, aber äh, gut, also so kom komplett bekloppt ist, kann ja auch nicht sein, um in so positionen zu kommen. Ne? Das ist leider bei äh, Diktatoren und sowas halt häufig der Fall. Ne? Die wissen. Genau, das ist der
0: Punkt. Die sind nicht schlau, die sind einfach nur intrigant.
1: Jo, ja, ja, er ist so, er ist so ein aber, aber auch das musst du erstmal können. Ja, aber ja. das
0: macht, es ist ja keine Form von Intelligenz, das also ist einfach nur eine Form eines sehr fragwürdigen Charakters.
1: Das, das würde ich mich nicht bestreiten, ja, ja. ja also aber, da, aber trotzdem musst du, musst du ja diese Sache konsequent und so überzeugend drüber bringen, äh, dass dir die Massen dann folgen. Bei, bei jeglicher bekloppten Aussage
0: sozusagen. Also, das tun sie ja nicht, aber sie wissen nicht, wie sie dagegen angehen sollen. Es gibt in diesem Hörbuch sehr interessante Passagen, wo er, ja. wo er überzeugt werden musste, wo er überzeugt werden musste, dass er eben nicht einfach Steuern aussetzen kann oder mhm. erhöhen kann, mhm. weil, man, weil die gesagt haben, ja Moment mal, das Finanzministerium ist unabhängig, da mhm. gibt es keine Dekretwirkung, darüber können sie nicht bestimmen und dann saß er da und sagt, wieso, ich bin doch der Präsident, mhm. ja aber nicht der König. Und das scheint er nicht auseinander zu bekommen.
1: Ja, und ja. wollen wir
0: ehrlich sein, er ist kein erfolgreicher Geschäftsmann. Ja,
1: selbst als König äh, klappt das nicht. Gott. Ja. Gott. König. <lacht> so, sondern Gott gleich ja. sozusagen.
0: König ist natürlich, ich meine, ich will mich mit Trump gar nicht so viel länger aufhalten wie nötig. Aber es ist interessant, wie gesagt, 58% Prozent der Amerikaner sehen diese Magerwelle als Bedrohung mhm. und trotz allem, naja, so richtig viel dagegen
1: tun. Warum eigentlich? Also, äh, sie kriegen halt ihre ganzen Informationen weiterhin nur gefiltert. Äh, aber wie gefiltert? Die haben
0: 586 Nachrichtenkanäle. Klar gibt es eine gewisse Aufteilung, das ist bei uns ja nicht anders. Wir haben auch, sag ich mal, letztendlich, wir haben viele Zeitungen, aber die kommen natürlich aus drei Quellen oder so. Das gibt es bei uns natürlich auch, aber bei uns gibt es eine Redaktion und und und.
1: Und bei uns ist das alles ein bisschen neutraler gewaschen ja. und nicht, äh, nicht so parteipolitisch äh, dass es nur von einer Partei quasi gelenkt wird und äh, nur eine Partei den Zuspruch kriegt. Wenn ich hier eine Tageszeitung mir kaufe ähm, und die aufblätter, äh, da steht was gegen die CDU drin, da steht was gegen die SPD drin, FDP und die Grünen kriegen. Also da kriegt jeder sein Fett weg und da ist es halt so, es wird halt komplett nur ein, einseitig auch wirklich berichtet
0: ja ja es gibt da eine sehr einseitige Berichterstattung das stimmt also es gibt zu, zum Beispiel, nein du kannst ja als Seher natürlich aussuchen wenn du natürlich Fox News guckst dann weißt du du guckst Republikaner TV ne, wissen das die meisten ja Nee, glaube nee, glaub ich aber, auch nicht mal. Du wirst halt so vorgefärbt. Also schon an ja. der Hand der Auswahl deines Nachrichtensenders ist klar, wie du eingefärbt wirst. Also ob das demokratisch oder, oder republikanisch ist.
1: Blau oder rot eingefärbt. Genau, ja.
0: genau das ist also schon leider so vorgegeben.
1: Ja, aber das, das fängt ja dann auch schon damit schon an. Da, damit beschäftigst du dich ja nicht selber damit, wie du jetzt eingefärbt werden willst, sondern genauso wie bei uns. Du meinst äh, was das ein Zufallsprodukt? Nö, aber was dann zum Beispiel unsere Eltern schon mal vorleben, äh, wenn, wenn das der Fernseher normal. an ist und Fox News äh, läuft, äh, dann ist es Fox News. Bei dem anderen ist es CNN. Ja,
0: wenn du natürlich, guck mal, wenn du in einer Militärfamilie oder einer Polizistenfamilie groß wirst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du republikanisch eingefärbt wirst. Hm. Das ist einfach, das ist bei uns aber nicht anders. Natürlich wirst du eher konservativ sein, wenn du aus so einer Familie kommst, die. Die aus Beamten besteht. Du wirst, wenn du in einer Künstlerfamilie äh, groß wirst, eher tendenziell links sein. Also das ist ja, ist ja auch nicht schlimm.
1: Ja, aber hier ist es komplett egal, ob ich nur AD, ZDF, RTL, Sat 1 gucke. Ähm, es ist sogar
0: egal, weil es ja keine Parteien im eigentlichen Sinn gibt, wohin du tendierst. Trump hat mehrfach, also Trump hat in seiner, in seiner Geschäftskarriere immer mal wieder nach Windrichtung entweder für die Demokraten oder für die Republikaner gespendet. Er, ist kein, er hat sogar mal überlegt, für die Demokraten anzutreten. Die haben ihn nicht gelassen. Und also das ist völlig beliebig und, und Ronald Reagan ist auch so ein Beispiel. Ronald Reagan ist, ist, ist mal bei den Demokraten rumgetanzt und ist dann aber mhm. für, für die Republikaner letztendlich Präsident geworden. Okay. Also oh. auch da gab es, das ist ambivalent, das ist egal, weil es gar nicht so, es gibt ja nicht die CDU, die SPD. Mhm. Das sind ja so ganz kleine Parteien. Und ja. selbst diese, diese Partys, wie sie sich nennen, die tendieren ja auch mal bei einer Wahl zu den Republikanern, und mal zu den Demokraten. Ja. Die sind ja auch gar nicht fix. In also Szene. bei uns ist es ja
1: eher wie eine Ideologie auch sozusagen, mhm. dass man sich... Äh, zu etwas bekennt. Ähm, dort in Amerika ist es so wie bei, äh, bei einer Firma, wenn ich da gefeuert werde, nehme ich die andere. Ja. Und bei Gut, uns das kann man es, hier auch machen. Bei uns ist es ja schon, also wenn jemand von der CDU in die SPD wechselt, gibt es auch, aber es ist nicht ganz ohne. Das ist eher ein bisschen I, teilweise. Ja, genau. Da soll also man ihm
0: schon absprechen, dass er vielleicht nicht fest in seiner in seiner politischen Meinung ist, weil man oh. sagen würde, ja, Moment mal, Moment mal, da ja. kannst du kannst ja nicht heute dafür sein und morgen dafür. Das also, ist
1: so, als wenn, wenn du mit dem Schalke-Trikot dann auf einmal in einer Dortmund-Fan. Äh, auf der Dortmund-Bank sitzt. So, okay, genau, <lacht> ja. Na, also, so.
0: Also in seinem Fall. Ja, also Trump, wie gesagt, wäre gerne König, hat nicht kapiert, dass das nicht ist, aber wir kommen jetzt mal zu jemandem, der wirklich als König oder Königin respektive gearbeitet hat. Und zwar die Königin von England. Und das Jingle mit dem Geld war bewusst, weil. Die Queen ist gestorben mhm. und sie hatte ja Kinder und mhm. die haben natürlich auch geerbt. Und interessanterweise hat James Cameron <lacht> den Paragrafen ausgesetzt, die müssen keine Erbschaftssteuer bezahlen. Als einzigem Land, das ist übrigens eine Spezialregelung für die, für die Queen, wenn, die, wenn, die Königs, wenn mhm. das Königshaus vererbt, brauchen sie keine Erbschaftsteuer zu zahlen. Der Gedanke dahinter war, ist, dass sich diese Geschichte nicht arm oder dieses, dieses Königshaus mhm. nicht durch Erbschaftssteuern zersetzt. Jetzt kann ja. man sagen, wenn alle 70 Jahre mal geerbt wird, also
1: ja gut, also, der nächste König wird, glaube ich, nicht 70 Jahre noch dran sein. Da können ne? wir auch
0: gleich zu kommen. Ich bin mal gespannt, was du für eine Meinung hast. Ich habe da auch eine zu,
1: witzigerweise. Naja, aber also die ist, glaube ich, eindeutig, weil der müsste 140, über 140 Jahre alt werden. Das, nee, das meine ich gar nicht. nicht.
0: Ich wollte ja sowas anderes, aber nee. die Frage werde ich gleich los. Jedenfalls interessanterweise hat, die, hat, hat Großbritannien eine Erbschaftssteuer von ca. 40 Prozent hm?
1: für den Normalbürger.
0: Außer für das Königshaus. Das finden die Briten aber gar nicht schlimm.
1: Ja, sie identifizieren sich damit. Ähm, und äh, natürlich ist äh, das für, für Tourismus, für Außendarstellung wesentlich wichtiger und bringt mehr, hat einen Mehrwert, als wenn ich jetzt sage, okay, Charles, wenn du jetzt hier den Buckingham Palast haben willst, dann musst du aber. Äh, aber der gehört der Queen gar nicht. Äh, aber dieses, dieses äh, Landgut, wo sie war. Ja.
0: Und so und also. Ja, ja es gibt aber so die, die Schlösser ohne Ende ja, ja, ja.
1: haben die. Also, äh, aber wenn sie da jetzt noch äh, jedes Mal sagen würden, okay, dann würde es im Laufe der der nächsten Generationen äh, enorme Einschnitte geben. Und, und gehen null äh, laufen
0: wahrscheinlich. Ja. Also, wenn die wenn die zehn Schlösser haben und jedes Mal vier abgeben müssen, das funktioniert ja nicht lange.
1: Nee, nee, nee. Also, da bist du ja dann pleite. Also, ja. und irgendwann macht es keinen Sinn mehr, irgendwie noch ein Schloss zu verkaufen. Ja, nee, also da haben sie schon natürlich äh, einen anderen Stellenwert als der Normalbürger. Hm. Und ähm, dieses ganze Ereignis, jetzt äh, die Beerdigung und so, hat man ja gesehen, was das für ein internationales Interesse hat.
0: Milliarden am TV? Milliarden? Ja. ja. Thomas Gottschalk ist ganz neidisch geworden. Ja, ja, ja. Ich kriege 18 Millionen und die kriegt Milliarden. Ja. Da hat er sich auch gefragt, muss ich erst sterben?
1: Ja. Nee, aber ja. äh, und, und überleg mal, was da auch jetzt noch, <lacht> dieses ganze Merchandise äh, von, von Königsartikeln, was da noch mit dran hängt, also was das ja. für ein Wirtschaftsfaktor ist, die ganzen äh, Sammeltassen und Teller und Aber ehrlich, alles.
0: ehrlich jetzt mal, berechtigt ist es schon, oder? Wenn du nach London fliegen würdest hm? oder fahren, wie auch immer, würdest ja. du dir da nicht auch eine Tasse holen oder so?
1: Ja, weiß ich jetzt nicht, aber wenn irgendwas Cooles da wäre, äh, äh, natürlich, wenn irgendein T-Shirt, ein ja, Buckingham genau. Palace, dann klar natürlich. hole ich mir das. Und das, was ich meine, das funktioniert ja auch. Und und äh, wenn äh, wenn ich in London äh, Urlaub machen würde, ähm, als Tourist rennt man zu diesen Sachen hin, äh, dann guckt man sich den Buckingham Palace an, den Tower und sonst was alles, ne? Also, ja, na klar. Also die Frage ist ja
0: die und, und kommen wir mal auf die nächste Frage, weil das interessiert mich jetzt wirklich. Ähm, wie lange macht King Charles III? Was glaubst du, wie viele Jahre macht er?
1: Also er hat, muss man ja sagen, ganz gute Gene eigentlich. ne Mama 96, Papa 99, äh, Oma 103. Ne? Ja. Gut, äh, der Vater äh, der Opa ist ein bisschen früher, deswegen war ja die Queen so lange. Aber ansonsten eigentlich ganz gute Gene ich glaube nicht, dass er naja, also ich, ich traue ihm auch eine gewisse ähm, Konsequenz zu, so wie seine Mutter, also die Queen mhm. hatte und da muss man ja auch wirklich anerkennend sagen, bis zum letzten Tag hat sie gearbeitet, ne? also einen Tag vorher hat sie ja noch Boris Johnson äh, den dritten Hintern gegeben sozusagen und ihn verabschiedet und die neue ins Amt gesetzt, also mhm natürlich kein Tritt ins Hintern, in Hintern aber äh, sie zu der mussten sie hinkommen, um sozusagen die Papiere unterschreiben Einmal zu Einmal die Woche.
0: Ja. Einmal die Woche musstest du als, als Premier bei der Königin antreten. Ja. Also Respekt und, 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 und ähm, ich glaube...
1: Das, das muss man als Queen aber auch erstmal aushalten, wenn Boris Johnson immer jedes Mal da angekommen Jede Woche, wäre. ja. ja.
0: Und dann, dann ist das ja auch schwierig. Und Aber einer hatte, ich weiß jetzt nicht, äh, wer es von den, von den ehemaligen äh, Premier, Premierministern war, der sagte, also die Queen sitzt da auch nicht diese Zeit ab, die hat schon Fragen. Mhm. Und dann solltest du Antworten haben. Mhm. Und das finde ich schon interessant. Ne? Ja. Also, also da war auch ein Respekt drin. Ja. Und also jetzt ist die Frage, und das ist die nächste Frage, wie wird Charles dieses Amt auskleiden? Wird er das in dieser Konsequenz durchführen, wird er solange es durchführen. Also nicht jetzt, ich meine nicht, klar, wir wissen zeitlich, dass das nicht mhm. geht. Aber ich habe eine ganz andere Meinung dazu. Ich glaube, Charles wird
1: er, er würden, er ein
0: Fünfjahreskönig. Ich glaube, in fünf Jahren ist der Passé. Mal kurz die Höhe hier verstehen. Dann gehen wir weiter runter
1: fünf bis zehn Jahre, kann ich mir gut vorstellen. Ja, und er, wird Sachen, er wird Sachen anstoßen und äh, kleine Veränderungen bringen ja. und dann äh, sozusagen das äh, geregelt sozusagen übergeben.
0: Genau. weil Wollen wir mal, spinnen wir den Faden mal weiter. William gilt sowieso als, als sehr talentiert ne, mhm. in der Sache. Ja. Also er ist auch sicher gut vorbereitet darauf. Und wenn man jetzt mal den Faden weiterspinnt, wenn er das in, in einer absehbaren Zeit macht, William und Kate sind das deutlich attraktivere Paar in der Außenwirkung gegenüber Charles und Camilla oh. ähm, ähm, <lacht> Und die Chance bestünde, dass die Briten wieder so, ein, so einen König und eine Königin haben, an der sie sich so ziehen können, die mhm. sie auch ein bisschen befürworten, weil sie eh diese, diese Nachrichten um William und Kate verschlingen. Und dann ja. wären sie halt in der ersten Reihe und ich glaube nicht, dass er ein schlechter König wäre, obwohl ich das schwer beurteilen kann. Da bin ich zu wenig britisch zu.
1: Aber ich glaube, Charles hat in den letzten Jahren im Ansehen auch wieder sehr gewonnen Genau bei den Briten. Zumal er dieses
0: leicht Umwelt-Thema so ein bisschen auf der Fahne hat und so. Er ist da so ein bisschen besser wieder platziert. Aber trotzdem glaube ich, ich glaube gar nicht, dass er richtig Bock darauf hatte. Also er muss es jetzt machen. Ne? Ja. Das ist jetzt ein bisschen qua, und, qua und, Verpflichtung.
1: Ja und, und da glaube ich auch, da ist das ist so bei denen auch verankert und verwurzelt, das Pflichtbewusstsein ja und jetzt nicht einfach zu sagen, ach nee, also komm ich, ich dank gleich ab, damit dann William weitermachen kann und so also das wird ihm von seiner Mutter sozusagen auch eingetreten und das, das übernimmt man auch so, mhm. also es wurde ihm so vorgelebt und also ich ich glaube zwar nicht, dass er bis zum letzten Atemzug, so wie die Queen, das machen wird, sondern dass er sagt, so Leute, ey, fällt mir immer schwerer, morgens aufzustehen und 300 Hände zu schütteln oder so, ich habe da keinen Bock drauf.
0: Aber ehrlich sein, der Mann ist auch 73, ja. das ist ein Alter, wo viele hier aus dem Arbeitsleben auch raus sind, der hat, ja. das, der hat, das, der hat das geerbt jetzt? Er macht mhm. es qua Amt. Er wird es ein paar Jahre machen, um nicht als, wie du sagst, als so schnell Abdanker verschrieben zu sein. Mhm. Ich sehe da so eine Zeit zwischen fünf, acht Jahren. Mhm. Dann wird er das ganz sauber an William übergeben. Und dann wird man auch eine relativ attraktive Monarchie wieder haben. Ja. Und die, die wird lange bewährt, also lange Zeit haben zu bleiben. Mhm. Dann sind wir wieder auf einem Punkt, wo 30, 40 Jahre derselbe das machen kann. Ja. Und äh, ich glaube, das ist ein bisschen der, der Wille dahinter. Und das ist auch ein bisschen gewollt.
1: Ja, weil, wenn du jetzt schon wieder davon ausgehst, dass äh, Prinz Charles mit seinen Genen auch so an die 100 Jahre alt wird und hm. bis zum letzten Atemzug sozusagen das macht, äh, dann sind es jetzt nochmal 27 Jahre, meinetwegen. Ja, das glaube ich gerade nicht. Und, aber aber äh, jetzt rechne bei William die 27 Jahre, dann ist der auch schon wieder ein Opa. ne? Ja, genau. Also ja, das wird, glaube
0: ich, ich glaube, so rechnen die aber auch. Ich habe es gerade gelesen, John Major war es, der die Erbschaftssteuer der Royals äh, abgeschafft hat. Also noch gar nicht so lange her eigentlich. Hm. Ja. Also, wie gesagt, die, die äh, einen müssen jetzt kein Geld mehr an den Staat bezahlen, die anderen kriegen vom Staat. Also, wir kommen jetzt mal ins nächste Thema. Ich, ich, ich
1: dachte, jetzt kommt noch so die Frage, brauchen wir einen Kaiser wieder hier in Deutschland? Wie, wie, wie ist das hier in Deutschland? Oh Gott. Würden, würden wir das vertragen?
0: Nee, natürlich nicht. Also, ganz ehrlich, ich bin ja gänzlich gegen, gegen so. Also, Monarchien sind ja so für mich so eine Anti-Vorstellung von irgendwas. Ähm, also gar nicht so Kaiser und so. Ich weiß, dass es diese Rufe immer wieder gibt. Mhm. Ähm, ich kann es mir nicht vorstellen und ich sehe auch keinen Plus darin. Ich sehe auch nichts Repräsentatives, weil das müssten wir, also man muss sich mal klar machen, mhm. wie lange das Land Großbritannien Könige hat. Ja. So, das ist natürlich eine ewig gewachsene Tradition. Ja. Und ich vergleiche eine Monarchie in Deutschland so, wenn man sie jetzt installieren würde wie den kläglichen Versuch, in Berlin einen Karneval zu erzeugen, mmh. weil man plötzlich die Bonner Beamten hatte. Ja, ja. Und genauso kläglich wäre dieser Versuch. Man würde etwas ein installieren, was kulturell gar nicht und, mehr Und erinnert.
1: ich glaube auch, also wir hatten früher einen Kaiser. Ja, ja wenn, wenn wir den bis jetzt gehabt hätten, dann würde das auch noch weiter funktionieren. Ja, ja. Aber ähm, die Sache war abgeschlossen. Und jetzt wieder sowas zu installieren, das funktioniert, glaube ich, so auch nicht.
0: Es wurde ja auch wegen Erfolglosigkeit abgeschafft. Und ein System, was eventuell nicht hier funktioniert hat und hätte.
1: Ja, aber, ja, also darüber aber wie gesagt, in anderen Ländern äh, siehst du ja, dass trotz, äh, trotz aller Kritik, dass, dass alles viel kostet, äh, dass die Königshäuser viel kosten und mhm. dass sie auf Kosten des Staates leben und so. Aber trotzdem gibt es so viele Anhänger, die ähm, sich das äh, auch wünschen. Ja. Aber ich meine, wer soll es bei uns hier denn machen? Gloria von Ton und Taxis denn? Oder Genau,
0: das ist der Punkt. Wir haben <lacht> ja gar keine, also dann würde man ja wieder auf die Hohen Zoll ankommen oder man würde wieder auf irgendwelche Familien oh, kommen ja. und da wäre es schon schwierig. Und, mhm. und da die sind auch von fragwürdiger Qualität alle. Und da will man keinen von als Kaiser haben. Also da ist ist auch wirklich, will ihr nicht zu nahe treten, aber mhm. ich glaube, sie könnten es schlichtweg nicht. Kommen wir ins nächste Thema. Bei den Königshäusern nennt man es Appanage und die anderen kriegen Bürgergeld. So, Also mhm. wir sind beim Bürgergeld und beim Bürgergeld gibt es eine ganz große Diskussion, nämlich das wäre ja so viel, dass die Leute keinen Bock mehr hätten zu arbeiten.
1: Ach, was für das bedingungslose Grundeinkommen so.
0: Ja, Bürgergeld ist ja ein bisschen weniger noch. Ja, aber ja, aber, ja, aber ja. jetzt mal so, ähm, wir hatten so ein Thema ja schon ein paar Mal so angerissen. Wir hatten das, das bedingungslose Grundeinkommen schon mal so ein Kurzthema hier. Ähm, wir hatten auch schon mal Hartz IV als Kurzthema hier. Aber Jetzt mal ehrlich, meinst du wirklich, dass durch die Auszahlung von Bürgergeld Leuten, Leute da sitzen und sagen, also dann gehe ich nicht mehr arbeiten? Hm. Und nächste Frage, lass mich gleich die nächste mit ran, weil dann, dann wird doch klar, wo ich vielleicht... Wenn das so wäre, warum?
1: Also ich bin schon der Meinung, dass, dass viele sagen, dann, dann arbeite ich doch nicht mehr oder gehe nicht offiziell arbeiten. Also die, die Schwarzarbeit würde trotzdem weiter florieren. Die, die Leute, die sich sagen, ja, dann, dann kann ich doch nebenbei noch was abgreifen. Also äh, weil das Rechtsbewusstsein ist bei vielen einfach nicht vorhanden.
0: Okay, aber unterstellen wir jetzt mal neben, nicht jedem gleich kriminelle Gedanken. Nee, aber, nicht jedem, nein, aber, nein, nein. aber die Tatsache ist, wenn derjenige die Entscheidung trifft und sagt, dann gehe ich nicht mehr arbeiten, sondern nehme das Bürgergeld. Man muss kurz erklären, Bürgergeld ist ein bisschen mehr als Hartz IV. Die Wohnung wird übernommen, die Heizkosten werden übernommen und, was jetzt ein richtiger Luxus werden könnte in diesem Jahr, ähm, und es ist erstmal ausgesetzt, dass Sanktionen stattfinden, wenn man an keinen Verpflichtungen teilnimmt. Das hm. sind die bisher genannten Punkte. Jetzt sage ich dir aber mal was. Wenn derjenige sagt, naja, dann gehe ich nicht arbeiten, dann setzt ja doch das Bürgergeld ins Verhältnis zu dem Erwart zu, der, zu erwartenden Gehalt, oder?
1: Ja. Zu dem erwarteten Gehalt und zu der erwartbaren Anstrengung, die. Aber wenn das Gehalt einfach
0: höher, deutlich höher wäre, dann würde er es eventuell schon machen. Weißt du, was ich meine, ich glaube, hm. dass sich das Arbeitgeber manchmal und auch diese ganzen Arbeitgeberverbände und so in ihrer Argumentation sehr leicht machen und so gerne mit so einem Handstrich sagen, das sind alles lenzer und sie zahlen aber gerade mal 5% über Bürgergeld. Da hm. hole ich natürlich keinen mit vor. Da sagen Leute natürlich, die können auch rechnen. Die sagen, okay, 5%, die schenke ich euch. Dafür bleibe ich morgens zu Hause. Und das ist der Punkt, weißt du? Ja,
1: ja klar, dass da Kalkül SPD, bei vielen dabei ist. Aber ich, die SPD
0: braucht sich nicht für 12 Euro Mindestlohn feiern. Brauchen sie nicht. Sie können ja mal rechnen bei 12 Euro mal 160, was da rauskommt. Da kommt kein Gehalt raus, womit du in, in Berlin ohne Probleme eine Wohnung bezahlst.
1: Aber weißt du, guck mal, ähm, mir fällt auch überall auf, äh, obwohl alles so teuer wird und so, äh, es werden in allen Bereichen Leute gesucht. Wir haben hier eine Baustelle, äh, da wo die Baustellenabsicherung ist, äh, die Handwerker da gesucht. Äh, beim, beim Bäcker äh, für 15,95 Stundenlohn oder so, suchen sie da eine äh, der Filiale bei Kaufland äh, bei dem Bäcker äh, Personal. Es wird überall trotzdem gesucht.
0: Ja, weil aber die Jugend heute da sitzt und sagt, als Influencer werde ich reich. Oh. Oder verstehst du, was ich meine? Mhm. Die Aussicht auf irgendetwas, zu glauben, man könnte YouTuber werden oder Influencer oder so. Die ist halt derartig verlockend und die, die ist so verbunden mit dem Sinn, ich mache ein sieben-Minuten-Video und bin reich. Nein, da steckt mehr Arbeit dahinter. Und, und das sehen die aber nicht. Mhm. Und hinzu kommt, es ist so eine hohe Anspruchshaltung gegenüber einem Job da und eine mhm. ganz geringe Leistungsbereitschaft. Mhm. Also, ich habe vorhin, wir hatten im Vorgespräch auch schon gesprochen, dass bei mir auf der Arbeit auch die kommen an ins Vorstellungsgespräch und sagen, ja hier, einen höhenverstellbaren Schreibtisch bekomme ich oder einen Laptop bekomme ich oder dies bekomme ich oder mobile Arbeit darf ich machen. Mhm. Die waren noch nicht einen Tag da. Die mhm. haben noch gar keine Leistung abgegeben, die haben auch keine Prüfung bestanden. Ich würde es ja verstehen, wenn derjenige seine Ausbildung macht und nach der Prüfung sagt, ja okay, jetzt habe ich das hier alles und so weiter, aber ich hätte gerne einen Arbeitsplatz, der den einigermaßen aktuellen Richtlinie entspricht, mm. dann würde ich so gar eine Anspruchshaltung verstehen, weil er hätte ja was abgeleistet. Aber in einem Vorstellungsgespräch finde ich das eine sehr straffe Haltung.
1: Mm. Und das, das ist genauso wie, wie der Wunsch äh, von, von den Kids, wenn sie gleich sagen, ah, ich will Fußballprofi werden. Es ist alles schön, wenn man so Ronaldo und Messi sieht und man kann, kann die mögen oder nicht. Äh, fußballerisch sind sie extra Frage ist, an
0: welchem Leistungspunkt stehen sie denn heute?
1: Ja, genau. Wenn er mit
0: 14 in einer, in einer, nicht mal in irgendeiner einer höheren Liga spielt, ja. wenn er nicht mal, ich sage mal so, diese Idee kann er haben, wenn er beim TSV Rodo in der B-Jugend in der ersten Mannschaft ist. Ja. Dann kann er diesen Wunsch durchaus verfolgen, weil da kommst du nicht mal eben hin.
1: Ja, das ist ja. richtig. Aber äh, die Sache ist ja auch die, äh, Sie müssen sich mal angucken, was so ein Ronaldo und Messi äh, schon im Vorfeld geleistet haben, um dahin zu kommen, wo wir sie jetzt im Fernsehen sehen. Der Finger ist da an, der Weg. Äh, das, ja, ne? dass die, äh, ja. Wenn ich die Kids heute frage, äh, sind viele, die sagen, ja, wann soll ich denn noch in Sportverein gehen, äh, äh, wo ich sage, ja, du hast bis 16 Uhr zwar Unterricht oder so. Äh, danach ist immer noch Zeit. Ja. Und äh, so ein Ronaldo und so ein Messi, äh, wenn, wenn da ein Ball auf die Erde geflogen ist, dann, äh, dann sind, waren die draußen und haben rumgebolzt. Hm. Und wenn die Mutter äh, nicht äh, mit Einbruch der Dunkelheit rausgekommen ist und gesagt hat, so klein Ronaldo, jetzt aber mal langsam hier nochmal Armbrot in, dann ab in, in die Koje, ja. äh, und dann, dann hätte der die ganze Nacht da draußen weiter Fußball gespielt und nicht am Handy oder an der Playstation rumgezockt. Das ne? ist
0: der Punkt dass das äh, wirklich diese Bereitschaft, das im Leistungsbereitschaft oder sich mit etwas befassen wollen und ich habe gar kein Problem damit, wenn jemand sagt, ich bin halt ein Bolzplatzfußballer, mir macht das mhm. Spaß, ich spiele ja an so einem Gitter rum, schieße einen Ball durch, hinkt alles schön, aber der soll mir nichts vom Fußballprofi erzählen, weil da, das bringt er nicht mit oder da will er auch nicht hin, diese Arbeit ranlegen. Ja. Ne? ja. Und das ist nämlich der Punkt, weil, was du sagst, da hängt eine Menge Arbeit hinter ja. und ich kann auch gucken und sagen, ja hier, äh, Mick Schumacher, 10 Millionen pro Jahr. Also, mhm. ich meine, so viel kriegt er momentan noch gar nicht, glaube ich. Aber der Punkt ist halt, der ist ja halt ganz toll. Aber mhm. man muss ja auch die Buckeltour davor gegangen sein. Ja. Die ganzen Kartrennen, die ganzen, ganzen Rennserien. Er hat natürlich eine leichte Ausgangsposition gehabt er hat natürlich die Position gehabt, er brauchte sich nicht Gedanken machen, ob die, ob die Saison bezahlt wird mit seinem Namen. Ja, die Sponsoren, ja. die standen ja, schon hat da. jeder andere Aber er musste die Saisons trotzdem vernünftig abschließen. Als letzter Platz hätte man ihn trotzdem nicht dahin genommen.
1: Ja, und äh, wenn, äh, wenn was gefordert wird, dann muss man auch Leistungen bringen. Ja. Und nicht so wie manche, die dann halt äh, im normalen Arbeitsleben so, oh, ich gehe zum Arzt und will mir einen gelben Schein. Ja? Äh, geht nicht. Es also, ist sowieso
0: eine, eine Sache, dass oft verlangt wird, dass man zu ihnen kommt. Also die Leistung sollen andere in ihnen erkennen, Ja. Aber, aber nicht, die soll nicht erst gebracht werden. Die soll vorher schon erkannt werden, also quasi hellseherisch soll erkannt werden, Mensch, das Potenzial ist aber erkennbar, auch hm. wenn es noch nie gebracht wurde. Es wurde noch nie abgerufen, aber es ist da. Und das auch sehr, aber das ist eine Sache, jetzt reden wir ein bisschen wie alte Männer, aber, aber es ist äh, erkennbar teilweise. Ich muss noch mal kurz, wir oh, verlieren gerade So
1: weit sind wir auch schon alt. Aber ja, <lacht> ich mache dieses Jahr den <lacht>
0: Ü50-Club auf, da wird sich unser Podcast noch mal verändern. Da deckeln wir, ich verlasse die marktrelevante Gruppe. Oh. Zwischen 60 und 49 ist man in der marktrelevanten Gruppe. Ab November bin ich raus aus der marktrelevanten Gruppe, da kann ich machen, was ich will. Hm. Da bin ich frei. Aber anderes Thema bei dir hinaus. Wir sind ja noch beim Bürgergeld und so weiter. Ich würde kurz zwei, zwei Zitate mit dir zusammen auf die Richtigkeit überprüfen und zwar unser Arbeitsminister Herr Heil. Hubertus. Hubertus. Hubert hat gesagt, das Bürgergeld wäre eine Brücke in den Arbeitsmarkt und helfe bei der Fachkräftesicherung.
1: Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also was <lacht> ja. das eine mit dem anderen zusammen... Wie soll man denn
0: Fachkräfte sichern? Also wenn das heißt, wenn wir, wir sichern die Fachkräfte, indem wir dem Bürgergeld zahlen, weil sie zu Hause sitzen. Also wie das die Fachkräfte sichert, war mir auch nicht klar. Und ja. die Brücke in den Arbeitsmarkt, die ist mir noch weniger klar.
1: Nee, nein. <lacht> also das sollte sich selber nochmal überlegen, was er da gerade War ein lustiger,
0: langer Tweet übrigens, aber... Ähm da stand die wahrscheinlich, wenn er nicht Arbeitsminister wäre, hätte die wieder kurz vor der Sperre gestanden, weil die da... Also man, man macht sich manchmal nicht klar, es wird so als, als Behauptung in den Raum geschmissen und alle sollen das wegschlucken. Das ist sowieso so ein Stil und es wird von vornherein festgelegt, was die richtige Antwort darauf ist und die falsche. Wann man im falschen Lager ist und wann im richtigen. Da kommen wir, falls wir noch, also wir kommen heute nicht auf den, auf den Ukraine-Konflikt, aber da ist es auch so, dass egal was jetzt so ein, so ein Nimbus herrscht, ja, ähm, wir müssen jetzt das und das tun. Wir sollen jetzt Kampfpanzer liefern. Kein, keine Nation der Welt hat bisher Kampfpanzer geliefert. Hm. Warum sollten wir als Deutschland Kampfpanzer liefern an die Ukraine? Hm. Warum? Warum nicht die Israelis, die Amerikaner, die, hm. die, die Briten, die, die haben, haben die die alle nicht mehr? Oder und jetzt sollen hm. ausgerechnet wir, die wir eine Kriegsgeschichte haben, die hm. wir auch immer wieder beachten müssen dabei, ja wir Müssen auch unseren Teil in der NATO leisten. Auch das, darüber sind wir unstrittig. Ja. Wir haben jetzt auch schon im Grunde, wir haben schon Haubitzen geliefert. Hm. Das sind Kampfpanzer, also es sind jetzt keine klassischen Kampfpanzer und Helme und Helme und wir haben noch mehr geliefert. Das ist eine ganze Menge eigentlich. Ähm, aber, aber es wird der, der Teil stört mich nicht. Aber mich stört dieses, das ist die richtige Meinung, das wird hm. mir dann gleich mit der Fragestellung mitgeliefert. Ich darf gar nicht partiell darüber nachdenken, ob eine andere Richtung viel besser wäre, weil mhm. das wäre dann die falsche Meinung. Und medial wird mir das auch noch verkauft. Mhm. Mhm. Und das stört mich. Ähm, Bürgergeld haken wir mal ab. Ähm, wir kommen zu was, was wirklich stechende Erfahrungen herruft. Wir haben was zu feiern.
1: Wir haben was zu feiern. Mhm. Das war dann nicht das letzte Länderspiel, was wir gegen Ungarn einzulich Nein, Mensch, haben.
0: Die neuen Impfstoffe sind da. Ey! Ja, die neuen, also man ist ganz begeistert, die neuen Impfstoffe sind da, können jetzt demnächst verimpft werden. Ich glaube sogar schon ab Montag oder so. Also wir sind eigentlich schon nah dran. Sie decken jetzt auch einen Omikron-Stamm ab, den BA1. Der hm. ist zwar schon lange durch, aber er deckt ihn jetzt ab. Hm. Also wer ihn jetzt noch bekommen will, sollte ihn sich jetzt holen, weil sonst kann er ihn nicht mehr bekommen, weil angeblich der Impfstoff, der ja keine Infektion verhindert, ihn mhm. aber irgendwie
1: ich verstehe es nicht mehr. Ja, Und ähm, ich bin auch
0: ein bisschen ambivalent der vierten Impfung gegenüber, ehrlich gesagt.
1: Ne, also da, das, das bin ich nicht so. Ähm, jetzt haben wir natürlich stand auch in der Kritik, weil bei dem neuen Impfstoff, der ist glaube ich nicht so an also auch durch Tierversuche oder sowas immer noch gemacht wird, sichergestellt oder so, aber da haben sie... Das ist eine Schnellzulassung. Ja, aber das, ähm, das haben sie auch damit begründet, dass so wie bei den Grippeschutzimpfungen, dass es auch auf Erfahrungswerten davor basiert und mhm. da dann nicht mehr ähm, alle Sachen durchlaufen muss oder so. Mhm. Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, ja, ähm, vertraue ich der Sache soweit. Okay. Ähm, ja, also äh, ich, ich glaube, so seit Kontergan äh, sind, sind sie in vielen Sachen sehr viel vorsichtiger geworden, wo sie früher nicht so vorsichtig waren. Also so, so ganz ohne weiteres, ähm,
0: dass ein Risiko
1: besteht, das bleibt.
0: Also ich halte mal was dagegen und zwar, ähm, es gibt mehrere Ärzte, unter anderem auch von der Charité, die gefordert haben, dass eine Statistik aufgestellt wird, weil sich die Anzahl der Herzrhythmusstörungen bei Patienten zwischen 20 und 35 mhm. immens erhöht haben. Also die Leute kommen mit, 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 mit Herzschwankungen und so weiter ins Krankenhaus, mhm. haben keine anderen Anzeichen und die Zahl ist glaube, 500, 600 Prozent. Also wir reden nicht von ein paar Fällen mehr, sondern wirklich von einer immensen Zahl. Mhm. Und dann haben diese, diese Ärzte gesagt, wir bräuchten mal eine Statistik. Ich meine, als Arzt in, einer, in einem Krankenhaus ist man Statistiken gewöhnt. Die, die ja. stellen viele auf. Das ist auch richtig. Ähm, und man wollte eine Statistik über die eingelieferten Fälle, mhm. über ihr Altersraster und geimpft wie oft. Mhm man wollte also eine Relation erstellen. Es könnte ja sein, dass diese Impfung einen Effekt auf eine gewisse Altersgruppe hat oder eben auch nicht hat mhm. oder dass sich ein Effekt erzeugt, den man erst später sehen kann. Der erste hatte auch nicht gleich der erste war auch nicht gleich erkennbar. Das ist ja. auch erst über eine Fallzahl erkennbar. Ja. Und die Frage ist halt, diese Ärzte wollen es vor einem gewissen Punkt Jetzt stellt sich die Stiko oder andere immer hin und sagen, wir haben Millionen verimpfte, verimpfte äh, Dosen, wo sind denn die Toten? Nein, es geht nicht um Tote. es geht um einen Effekt, der eventuell ablesbar wäre, mhm. wo man sich überlegen kann, welches Risiko trägt ein 20- bis 35-Jähriger und mhm. impfen wir ihn überhaupt? Diese Statistik wird aber vom Gesundheitsministerium abgelehnt. Komplett. Mhm. Weil? Unnötig. Nein, sie ist nicht unnötig, weil es gibt die Fälle ja es geht ja, ja um eine Relationserstellung. also ich, da, ich bin ich, da bin ich ein bisschen raus also ähm, gefällt mir nicht von, vom Ansatz, weil man das wirkt wieder, als wollte man so eine Impfung durchbringen mhm. so. ähm, obwohl ich ehrlich bin ich wüsste nicht, Sabrina wir haben, haben darüber gesprochen, Stand heute würde ich sagen, ich würde die vierte Impfung nicht unbedingt nehmen, weil ich noch nicht, nicht erkennen kann ob sie mir so viel bringt wenn sie mir angeboten werden würde und der Arbeitgeber aber wieder so ein Impfprogramm durchfährt, dann würde ich vielleicht doch mitmachen. Also vielleicht mhm. ist es auch eine, ich bin da wirklich ambi, also ich bin da mhm. unschüssig, ob sie mir wirklich so viel bringt. Also, denke.
1: also ich würde schon, ähm, also das, was ich so jetzt mitbekommen hatte, ähm, äh, Ach also übrigens, das
0: digitale Zertifikat fehlt noch. Achso, dafür. Auch wieder spannend. Du kriegst ja. die vierte Impfung, kannst aber noch nichts vorzeigen. Ja. Auch wieder eine Schlamperei, die ich nicht verstehen kann. Ja. Man wusste, dass sie kommt.
1: Ja, also das, meine Erfahrungen waren äh, jetzt äh, auch so im Bekannten oder äh, Berufskreis, ähm, viele haben lange Zeit gar kein Corona bekommen, mhm. haben sich auch fast alle immer an, soweit ich weiß, an die Regeln gehalten, was dann immer hieß, Maske, Desinfektionsmittel mhm. und so, äh, Abstand halten und so wir haben
0: ja regelmäßig regelmäßige Händewaschen für uns entdeckt.
1: Ja, genau. Und, ähm, und halt auch, eigentlich soweit ich die Leute alle kenne, dreifach geimpft. Ja. Und die meisten, das betraf auch mich und meine Familie, oder meine Familie und mich, den Esel zuletzt, ähm, die, wir haben uns auch mit Corona infiziert in den Sommerferien. Äh, muss man sagen, äh, natürlich haben wir da dann auch langsam, also bis zu den Sommerferien habe ich regelmäßig auch äh, Maske getragen, äh, auch beim Einkaufen immer noch so. Äh, mit den Sommerferien im Flugzeug auch noch Maske. Äh, als wir dann in Amerika waren, weniger. Ja, das ist so langsam äh, runtergefahren worden alles und wie es dann so war, haben wir uns alle drei in Amerika angesteckt. Mhm. Und, was ich halt auch noch dazu sagen will, ähm, mehr als sechs Monate nach der letzten Impfung. Mhm. Und das habe ich äh, de in dem Zusammenhang von vielen mitbekommen, die ähm, mehr als sechs Monate nach der, also oder in dem Zeitraum bis zu sechs Monaten nach der dritten Impfung habe ich ganz wenig Leute nur gehört, die sich dann irgendwann mal an Corona infiziert haben. Ich weiß nicht, wie es bei, bei dir, wie lange das da, welcher Zeitraum ist. Relativ oder? knapp auf der sechs auf dem sechsten Monat. Na? Also, also, ja, war aber, drüber und, also so, und ich, also ich, ich kann es nicht wissenschaftlich.